0: Então, quando você realmente quer viver isso, né, no atendimento particular, quando você quer construir o atendimento particular, você precisa ter essa mentalidade de dono, né, e a gente vai falar basicamente bastante disso hoje. O que que é essa mentalidade de dono, Arthur? E tem, alguma, tem algum exemplo aí que tu possa dar pra gente sobre isso?
1: mentalidade dono, né, a mentalidade empreendedora tem todo um conjunto de, de atributos que a gente vai discutir aqui, alguns pontos, alguns tópicos, é, e fazer essa diferenciação entre a mentalidade dono e a mentalidade empregada. A gente tem até um, um dos nossos alunos né, que ele fala bastante isso, que para ele, um dos pontos altos assim, dos, das grandes transformações que o CVM, né, que é o nosso curso, é, levou para a vida dele foi justamente essa mudança de chave dessa mudança de mentalidade exclusivamente operacional onde ele só quer vender a força de trabalho dele onde só quer ou emprestar ali né para um, um sistema que foi criado por um terceiro né, um plano de saúde um serviço público enfim onde ele vai lá vende a força de trabalho dele depois leva essa força de trabalho embora então ele saiu dessa visão para uma visão mais empreendedora para uma visão onde ele assume a capacidade de, de desenvolver os sistemas que ele vai vender à própria força de trabalho. Então, ele de sair da, da mentalidade é, operacional né, e desenvolver mais a minha mentalidade estratégica, para mim foi um dos pontos altos do CVM. Né, e a partir disso, eu consegui desenvolver tudo que foi necessário para eu trilhar, para melhorar meus resultados no atendimento particular. Então, hoje a gente vai falar bastante disso, de como que você pode virar essa chave. E aí, com certeza, depois que você vira essa chave, muita coisa na sua vida muda, porque você vai começar a chegar nos locais e você vai começar a olhar olhar aquilo dali, olhar os empreendimentos alheios né, com a visão de empreendedor. Você vai começar a chegar no restaurante você vai pensar, caramba, como é que foi o... como é que deve ter sido o treinamento desses funcionários? Como é que deve ter sido os processos? Imagine os pops dessa empresa aqui. Então, por isso que a gente fala que é uma mentalidade. Né? No atendimento particular, a mentalidade do médico é diferente da mentalidade do plano de saúde. Nos plantões, né? Então, nos plantões, nos plano de saúde, você chega, atende e vai embora. Dentro da visão da, do atendimento particular, toda a visão é diferente. né? Você está sempre ocupado dos mínimos detalhes em ajustar processos para que as coisas funcionem da melhor forma. Então, a responsabilidade, o modo de olhar, aquilo muda totalmente. Então, provavelmente, depois que você ter acesso, tiver acesso a todos os nossos conteúdos, passar ali por toda a rota, todo o passo a passo que a gente tem, que a gente traz, a forma de enxergar a vida, enfim, o seu dia a dia, seu contato com outras pessoas jurídicas por aí vai mudar, né? Porque você vai estar sempre é, tentando analisar e tentando trazer aquilo de bom, né? Fazer análises boas, né? Fazer reflexões boas sobre aquilo que você tá vendo. Forma de encantamento. Então, formas de fidelização de clientes, você vai estar sempre vendo como que os outros fazem a captação o encantamento e a fidelização de clientes. E aí, às vezes, você vai pegando ideias de cada um dessas outras experiências que você vai ter no contato.
0: É isso. Cara, eu lembrei agora de um exemplo de uma, de uma farmácia aqui. Eu fui numa farmácia há um tempo atrás aqui. Não vou fazer aqui marketing gratuito pra ela, não, porque... Mas, enfim, eu gostei muito do atendimento. Tudo bem organizadinho, sabe? Você via ali que tinha um padrão, que você chega, aí é você tem ali uma, uma senha, a pessoa chama pelo seu nome, depois a pessoa segue ali todo um padrão de atendimento, de pergun o que ela pergunta. Você vê que tem um padrão, né? E que esse padrão não é um padrão qualquer, é um padrão que tá ali realmente é, pensado e que gera esse encantamento, que gera esse olha que legal, olha que coisa diferente. Por exemplo, eu tô falando dessa, já é a segunda vez que eu falo dessa farmácia, nos conteúdos aqui que provavelmente milhares de pessoas vão ver. Então olha só que interessante. A mesma coisa acontece na clínica no consultório do médico. O paciente vai lá e se ele, se ele tem lá uma organização, se ele sente que é diferente, ele vai fazer esse boca a boca positivo. E aí, Arthur, eu lembro que, que eu perguntei pra ela, né, pra um atendente lá. Eu falei assim, primeiro eu, eu parabenizei, óbvio, né, e tal. E aí eu perguntei, falando dessa parada do look set aí, né, de olhar como dono e tal. Eu falei, vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês receberam treinamento? Aí ela disse sim. Aí eu falei, como é que é? Isso a gente tá falando de Manaus, né? Pra quem não sabe, a gente tá aqui em Manaus, capital do Amazonas. E aí ela falou, então, a gente passou um mês e meio fora para receber esse treinamento. Tanto teórico quanto prático. Então, muitas vezes, a gente quando a gente tem uma mentalidade só de empregado, a gente quer contratar, a gente terceiriza a contratação, por dentro da secretária. E aí, se a secretária vem e aí não, é, não vem perfeita, a gente diz que a culpa é da empresa de recrutamento, ou mesmo da secretária. Isso é a mentalidade de empregado. Quando você tem mentalidade de dono, o que é que você tem que pensar? Cara, eu vou recrutar, e eu vou treinar, e eu vou dar feedback. Eu vou, vou ser corresponsável pelo, pelo... É a cabeça de
1: pai, né? É a cabeça de pai. Você tem que olhar a sua, a sua empresa né, como se fosse uma filha. Então, a mentalidade sempre vai ser essa. Você pode até terceirizar alguma coisa em outra, mas no fundo, no fundo, a responsabilidade é sua. Você não vai poder dizer que seu filho não deu certo na vida por causa de uma escola, por causa da, da avó, da do, do tia, de não sei quem. Não, a responsabilidade final é do pai. Então, a mesma coisa dentro do, do mundo do empreendedorismo. É, quando a gente olha a empresa como um filho, onde se a gente não tomar conta ali do processo de estruturação, né, do crescimento, acompanhar esse crescimento e avaliar para criar todo um ambiente de desenvolvimento, de crescimento e desenvolvimento para ele sair para essa pessoa jurídica, né, no caso, da nossa empresa, ela vai cair. Ela vai cair, pode se machucar feio e pode, infelizmente, ir ao óbito. Então, olhar com a cabeça de pai, né, ver a sua clínica, seu atendimento para a chuva, como mais uma filha, também ajuda a começar a desenvolver né, essa mentalidade.
0: É isso aí. Dono. E aí, eu queria aproveitar e perguntar para os colegas que estão chegando aí, que estão com a gente aqui ao vivo, como é que tem sido aí, na cabeça de vocês? Quem já tem, Eu sei que tem alguns alunos aí, a mentalidade já tem mudado. Quem não é aluno ainda, como é que está a mentalidade? Já, vocês já tinham ouvido falar disso? Já tinham parado para pensar nisso? Coloca aí para gente, para gente saber. Cara, e aí a gente já começa... Alguém, a...
1: Já tem alguém a gente... aí que já começou a olhar do ponto de vista desses três blocos da captação. Quando chega no local e vê que, tá, que ele está cheio de gente, né? um local que presta algum tipo de serviço, ele está cheio de gente. Você já parou para observar por que, que será que aquele local está cheio de gente? Aí a qualidade do serviço, a qualidade do atendimento, a qualidade do marketing, da captação, o que, que será que faz com que essa, essa empresa tenha esses resultados? Então...
0: Vamos pegar. Vamos pegar o Outback aí como exemplo, Arthur? Porque o Outback eu faço marketing aqui gratuito. O Outback é um grande exemplo, cara, do que a gente fala aqui. A gente tem falado muito aqui sobre captação, encantamento e fidelização. Muitas vezes os colegas até, até nos procuram, Arthur, querendo. Ah, eu quero fazer marketing, focado no marketing, marketing digital. Beleza, é importante. Mas eu não vejo tanta propaganda do Outback, não, cara. Entendeu? Eu não vejo. O que eu vejo é que eles fazem o encantamento e a fidelização assim, de excelência. E isso gera a principal forma de captação deles, que é o boca-a-boca -boca positivo. Então, no consultório particular, é muito parecido. Então, assim, é por isso que a maioria dos colegas que estão tendo resultado com o nosso método, com a nossa metodologia, é porque eles começam focando no encantamento e na fidelização. E aí o marketing, ele só alavanca isso. Então, o Outback é um grande exemplo. Não sei se você tem algum lugar que te encanta, assim, também, Arthur. Onde, e vocês aí, pessoal? Onde é, onde é que vocês já foram? Qual é o serviço que vocês vão, assim, que vocês... Caramba, é muito massa aqui. E que vocês fazem boca a boca positiva, assim, espontânea.
1: Eu coloquei uma nova unidade da minha clínica e, a princípio, fiz aula pensando em mudar de local. Faltou um mês. Quando eu resolvi deixar a clínica antiga para atendimento de convênio, e a nova deixei essa essa é particular. Bacana, mas ah, acho que daqui a pouco a gente comenta e discute um pouquinho mais, né? Depois que a a de administração e gestão de saúde, olha todos os detalhes em todo lugar comercial que eu vou. Exatamente, Didi. E <risos> esse o ponto. Tem um exemplo da Disney, né? A Disney é o grande nome, o grande exemplo mundial aí de encantamento. É o símbolo máximo do encantamento, da preocupação com os detalhes. Então, um livro muito interessante, né? O jeito Disney de encantar os clientes. E, basicamente, a ideia central do livro é que há uma preocupação. A partir do momento que você mapeiam a jornada que esse cliente vai ter, né, de estar, aí toda a experiência que esse cliente vai passar com você, a partir do momento que você tem isso mapeado, é, ela depende que você faça uma verificação de como você pode encantar esse cliente em todos os detalhes. Então, isso vai desde o estacionamento, né, que tem todo um processo ali já de encantamento no estacionamento, até o final, até o momento onde se termina tudo. Então, hoje, se não me engano, a taxa de retorno a Disney, né, é, é acima de 80%. Então, tamanho, o impacto do encantamento da Disney. Então, se a gente traz esse princípio do tipo, beleza, qual é a jornada do meu cliente? Meu cliente me conhece seja a partir das redes sociais, seja a partir de indicações. Beleza, como é que eu posso aumentar as minhas indicações? Como é que eu posso melhorar? Quais são as estratégias existentes no mercado para que eu possa construir uma imagem bacana para que quando ele me veja, ele já sinta que eu sou diferente, né, nas redes sociais, enfim, ou por aí. Aí, beleza, depois que ele soube de você, ele decidiu marcar. Ele vai ligar para sua secretária. Como é que você pode encantar esse cliente a partir do atendimento da sua, da sua secretária? Como é que você pode encantar esse cliente no pós-atendimento da sua secretária? Digamos que ela desligou o telefone. Será que não tem algum processo que você pode começar a instituir para que ela já mande alguma coisinha para esse paciente, já já agradeça, já já de alguma forma reconheça a preferência dele? E aí, quando esse paciente chega na sua clínica, como é que você pode encantá-lo? Como é que você pode estruturar a sua clínica para superar as expectativas dele? Como é que você pode treinar a sua equipe como um todo para é, oferecer o um melhor tipo de atendimento? Como é que você pode estruturar a sua consulta, o pós-consulta? Então, uma vez mapeado toda a jornada do cliente, e uma vez que você começa a pensar, nem né, ao longo de toda essa jornada, metodologias, formas, processos de surpreender esse paciente, você tá no, no caminho Disney ali de fidelização do
0: paciente. Show de bola, show de bola. Fala aí, Valdemir, tudo bem, cara? Parabéns aí pela evolução, viu? Que bom, cara, que você tá tendo o resultado aí com os nossos conteúdos, a gente espera você numa próxima turma do CVM, hein? Arthur, então vamos lá. Vamos falar então dos pré-requisitos, a gente começou a falar então dos atributos, na verdade, dentro dessa mentalidade aí de dono, da Mentalidade empreendedora, né? Um dos primeiros é a autorresponsabilidade, não é isso? A gente vai falar aqui sempre do paralelo,
1: né? tem a mentalidade de empregado e a mentalidade de dono. Ou a gente pode até falar, né, mentalidade do médico de plano de saúde, mentalidade do médico que tá, trabalha para terceiros, né, e mentalidade do médico de atendimento particular, beleza? Então, dentro da mentalidade do médico de plano de saúde, de, de plantões, enfim, é a mentalidade terceirizadora de culpa, é a mentalidade vitimizadora, uma mentalidade de vítima, né, a mentalidade de reclamação, né, a gente vai já especificar isso. Dentro da mentalidade do atendimento particular, você tem uma mentalidade autorresponsável.
0: O que isso quer dizer, Sidney? Dizer o seguinte, cara, na medicina, a gente é muito fácil a gente reclamar, é muito comum e é muito fácil, porque a gente reclama com razão, a gente não tem, na verdade vezes a gente não tem condições, não tem autonomia a gente acaba ficando realmente com as mãos atadas, então reclamar é muito fácil só que o que acontece é o seguinte a gente reclamar não resolve cara. a gente teve aí reviravoltas no Brasil, teve programa mais médico, teve manifestações, não sei o que, no final das contas o que, que mudou? Mudou muita coisa. Se você sempre ficar reclamando e trabalhando para os outros, não vai mudar. Agora, se você começa, o grande lance é. Quando você começa, não tem problema também em trabalhar para os outros, não. Desde que você se sinta valorizado, que você se sinta bem. Agora, o que a gente realmente defende é que você crie sua própria marca, né? que você crie o seu próprio ativo, né? que você seja o dono do seu sistema. Trabalhar para o plano, para o SUS, ou para qualquer outro lugar, é trabalhar para outros sistemas. Você pode criar o seu sistema. Então, quando a gente, pegando um exemplo aqui, ó, quando a gente trabalha para os outros, e aí a gente tem uma secretária, e ela não atende bem o nosso paciente, a gente perde cliente ali por conta dela, a gente reclama dela. No particular, a gente não pode reclamar, porque foi, foi a, é a gente que, que contrata, né? É a gente que faz a seleção, é a gente que treina, é a gente que deve dar feedback. E, no particular, se você... É, a gente tem todo um, um, um arsenal de técnicas que a gente fala sobre secretário. mas, por exemplo, se no, chegar em determinado ponto e, e você tiver que... não estiver funcionando, você pode demitir. Então, não dá para ficar reclamando. No particular, é. se você vier com essa mentalidade só de reclamar, de reclamar, e não assumir a responsabilidade, a tendência é não funcionar.
1: É, é isso que eu ia falar. A terceirização de culpa no atendimento particular não funciona. Não tem como você dizer que ah, eu tô perdendo o cliente aqui por causa da minha secretária. Beleza, mas quem foi que botou o secretário lá? Tem alguém é. te obrigando é. a ter esse secretária lá? Não. No atendimento particular, você é o, é o grande responsável pelo sistema que você cria, né? Então, se você viu que alguma coisa não tá acontecendo do jeito que você quer, beleza, você tem que tomar a decisão de mudar. Enquanto que, quando você trabalha no outro sistema, tradicionalmente o que a gente faz é reclamar do sistema. Então, basicamente, quando a gente vê uma situação negativa assim, né, a gente tem algumas opções, né, quando a gente está trabalhando com os outros. A gente ou muda o sistema, isso raramente é possível, ter um poder de influência sobre o sistema ao ponto de deixá-lo exatamente do jeito que você gostaria de trabalhar. Uma outra possibilidade é mudar você, você começar a se adaptar ali para que você consiga trabalhar da forma como o sistema exige. Você pode mudar de emprego totalmente, né, e é isso que a gente defende: mudar que você se direciona em vez de tentar mudar e se adaptar ao local, você pode mudar mesmo de emprego, de, de caminho e a quarta opção é sofrer, é de fato aceitar que você está disposto a aceitar aquilo porque você não não tem ali a pretensão de tomar um caminho diferente, de, de assumir a responsabilidade para criar o seu próprio sistema para que você construa um universo diferente, então todo mundo tem escolhas, então o que a gente defende o que a gente quer trazer aqui é que dentro do atendimento particular um dos grandes pré-requisitos é que você entenda que basicamente o sucesso ou o fracasso no atendimento particular vai depender das suas ações. Basicamente, Sim. o que isso é o, é o bonito da coisa, porque você tem controle. É muito, é muito na verdade, até frustrante. Chega-se incômodo, né? Você passar por um determinado sofrimento e você não ter a capacidade de transformar aquilo. Você, basicamente, ter justamente essa escolha de só sofrer ou, ou mudar. Dentro do atendimento particular, não. É você que tem a, a, o controle nas mãos de criar sistemas que atendam a tudo aquilo que você almeja, né? Que, de fato, cumpra com os objetivos, que não te proporcione sofrimento, só te proporcione o contrário. Então, eu acho que um dos grandes
0: pontos aí no atendimento, um dos primeiros os grandes pontos né, da
1: mentalidade no atendimento particular que é importante se desenvolver é esse conceito da autorresponsabilidade você, de seja o que quer que aconteça você ir assumir que você é o grande responsável pelo sucesso daquele empreendimento. Arthur, mas
0: aí o que acontece? As pessoas até concordam com isso, né? Acho que cada vez mais vai ter mais colegas médicos concordando que, cara, o atendimento particular é o único lugar que você vai ter autonomia, que você vai ter liberdade, que você vai poder atender o paciente do seu jeito, que você vai poder cobrar um valor justo. Eu acho que isso aí é unanimidade. Só Ok, aí o que é que acontece? Acontece que na hora de ir para o particular, existe uma série de medos. Existe uma série de medos, cara, que, pô, e se, e se não der certo? E se falhar? E se eu abrir minha clínica, eu fizer a inauguração e todo mundo vê lá que eu fiz, que eu postei no Instagram, que eu fiz a inauguração e se não der certo? E se eu não tiver pacientes, cara? E eu vou conseguir ter o retorno? Enfim, tem uma série de medos. Na verdade, é a cultura do medo, né, cara? É uma cultura de medo. E, eu, e a, gente, a, a gente acha, não, a gente tem certeza que muito desse medo está relacionado com o fato da gente não, não ser exposto a isso. cara. A maioria, a gente tem alunos de quantos anos? cara? 50, é, sei lá, não lembro qual é a maior idade, mas alunos ali de 50 e poucos anos, que nunca tiveram acesso a um conhecimento estruturado sobre gestão, sobre marketing, sobre vendas, sobre comunicação. Então, o medo, ele está muito relacionado com o desconhecido. Quando a gente desconhece, a gente tem medo. Você pega alguém que faz ponte aérea, rio, Rio, São Paulo toda semana, pergunta se tem medo de avião. Duvido. Agora, pega um caboclo do interior de qualquer lugar. Perguntei, já andou de avião. Tá doido, macho. Deus me livre. Vou de jegue mesmo. Então, o medo tá muito relacionado com o desconhecimento. Agora, quando você tem ali um, um norte, quando você tem um caminho, quando você tem apoio, quando você tem um grupo aí tudo muda, né, cara? Eu acho que outro
1: ponto também que, que influencia aí no medo é o ponto da vergonha, né? Do orgulho, da preocupação com o julgamento alheio. Eu lembro que depois que a minha clínica começou a avançar, né? Começou a dar muito certo, eu comecei a querer avançar para uma terceira fase, né? Onde eu, onde eu teria ali outros empreendimentos que me gerassem recurso, né? Sem eu ser o profissional que tocasse o empreendimento, né? Queria ser queria fazer o meu dinheiro começar a trabalhar para mim. Então, eu queria isso a partir de, do investimento em outras empresas. E aí eu fiz algumas coisas, comecei a investir, criei algumas empresas, trouxe algumas pessoas ali para trabalhar comigo para desenvolver algumas empresas em paralelo à clínica, só que as coisas não estavam dando certo. E eu lembro que eu anunciava das minhas redes, que olha, tá aqui, tá começando aqui empreendimento tal, tá, tô dando um suporte aqui. E eu sei que o, o empreendimento, as, as ideias, né, todos os negócios que eu comecei a abrir em paralelo, foram dois ou três negócios, eles não deram certo, não estavam dando certo. E eu lembro que eu já tinha necessidade de fechar o empreendimento, mas eu ficava na cabeça, caramba, mas eu eu já anunciei nas minhas redes, o pessoal vai dizer o okay, quê, que eu fracassei, que deu errado, que não sei o quê, enfim, mas sei que chegou um momento onde eu não tinha escolha mesmo, acabei fechando todos os outros empreendimentos, eu decidi focar mesmo somente na clínica, sabe o quanto que eu tive de influência, de julgamento alheio na minha vida a partir daí? Zero, nada mudou na minha vida, ninguém chegou para mim e falou, olha, fechou as empresas, não, era simplesmente um medo que eu tinha se eu fosse ser julgado e acabou que isso não aconteceu, minha vida continuou do mesmo jeito e não teve problema nenhum, então é isso a manchete do jornal de hoje vira banheiro de cachorro na manhã. então a gente se preocupa muito com ah, um, uma super notícia, uma super situação de fracasso, mas lá na frente ninguém, ninguém lembra mais, todo mundo continua a sua vida e, e dá tudo certo. Então, eu acho que um dos grandes pontos aí que a gente precisa né, gente, não é... de, de mentalidade no atendimento particular é, é essa compreensão que vai dar errado algumas vezes mesmo e tá bom, tá tudo bem. Então, você Ai, descobriu gente... formas de não, de não fazer e ter deixado de fazer por uma preocupação com o julgamento alheio te traria muito mais prejuízo do que o próprio fracasso que você teve. Hoje eu sei que eu tenho várias maneiras e várias, várias empresas, vários nichos que eu não atuaria mais. Então ficou aí um grande... grande Aprendizado, momento. né? Ou você Exato.
0: ganha, ou você ganha Ou você aprende, não é isso? Cara, e tem outra coisa dentro da questão da, Do fracasso, fracasso sucesso Tem até algumas literaturas que falam assim é, Que o, o sucesso Ele é, é que você deve fracassar rápido Quanto mais rápido você fracassar Mais rápido você vai chegar ao sucesso Então, essa mentalidade de aprendizado né, Mentalidade de aprendiz É extremamente importante E na medicina, isso pega muito porque a gente tem A cultura do ego, né, muito forte O médico, ele é, Gira, gira em torno da figura do médico um uma cultura de endeusar o médico, que o médico não pode errar, que o médico não pode isso, o médico não pode aquilo. E a gente acaba aceitando que a gente é esse semideus aí, cara. E a gente não é. A gente é um ser humano, cheio de defeitos e que tem que veio aqui para evoluir. A gente não é melhor do que ninguém. A gente só escolheu uma profissão diferente que a gente precisa. Tem ali os nossos preceitos e tudo mais, mas é uma profissão. Agora, quando a gente fala de atendimento particular, a gente tem que sair desse... Naturalmente, a gente nem deveria subir nesse pedestal. Mas se você quiser ter no atendimento particular, a primeira coisa é desce, no caso das mulheres do, dos tamancos e no caso dos homens, calça sandália da humildade aí, porque se você vier com muita sede ao pote, achando que você é bonzão, que não sei o que, é o que acontece com golias lá, sabe? Tá se achando muito, vem uma, uma pedrada e te derruba, então humildade, humildade para ter essa mentalidade de aprendiz, de aprender, é uma das coisas que eu mais faço questão Arthur, de, principalmente quando a gente está em live com alunos nossos, de parabenizar eles por isso, cara, por ter essa humildade, essa hombridade de se colocar como aprendiz para dois garotos, cara, para dois garotos, pessoas como a Lídia aqui, ó, tem tanta experiência, tanta tanto conhecimento e se coloca como aprendiz com a gente. E é por isso que essas pessoas têm tanto resultado. Você sabe o têm... que
1: é interessante? Que a gente repassa conteúdos que muitas das vezes a gente aprendeu com pessoas mais novas que a gente. Então, Exatamente.
0: Gente já. Acha, Exatamente.
1: Né, ah, dois garotos aí ensinando, não sei o quê. Quem acha que vocês são? É o beleza. Quem você acha que são os nossos mentores, né? Que tem, certo. enfim, tem pessoas, tem grandes nomes. Como a gente falou, a gente bebe conteúdos em várias áreas. Tem áreas que são muito novas. Tem áreas que surgiram Sim. agora. Ciência do tráfego, do impulsionamento, marketing digital, são coisas recentes. Então tem uma garotada aí de 20 anos ali, que está anos luz na frente de pessoas que, que eram de uma época diferente, que eram de uma de uma linha diferente de marketing, de captação. Então, a gente bebe conteúdo dessas pessoas também. Então, eu acho que, enfim, a gente tem essa humildade de, de saber que, independente da idade, o que importa é o conhecimento que eles estão passando e a gente valoriza também os nossos alunos
0: que enfim que também falou isso é e aí eu queria citar um estudo desse livro aqui ó de iniciando assim mesmo ele fala o seguinte é, a gente está falando aqui de fracasso barra aprendizado barra sucesso a importância do fracasso para você chegar no sucesso tem um estudo que mostrou que a resiliência, que é exatamente a ciência, o comportamento que você deve ter frente aos fracassos, você continuar apesar dos fracassos, quem tem o um comportamento mais resiliente, foi feito um estudo longitudinal, já acompanharam milhares de pessoas, e viram que pessoas mais que tinham esse comportamento resiliente, isso era, isso influenciava muito mais no sucesso da carreira das pessoas do que, por exemplo, ter títulos. Ter uma carreira acadêmica, sabe, cheia de, de, de mestrados e especializações e tudo mais. Então... Thank you. Isso é, é fundamental para você. Porque, assim, você não vai botar um primeiro post na internet e as pessoas vão encher sua agenda de... vão te procurar. Não. Você não vai abrir o consultório e vai ter... Na primeira pessoa que você for contratar como secretário vai ser maravilhosa. Não. Você não vai oferecer os seus procedimentos, seus programas de acompanhamento e 100% vai fechar. Não. Então, aprender a lidar com não, aprender a lidar com, com as dificuldades. Quantas pessoas abriram o consultório agora, esse ano, e veio a pandemia e tiveram que passar por um, um momento mais difícil né, da vida? Então... E aí é legal até citar, né, Arthur, que enquanto muita gente estava fechando, a gente teve um monte de alunos que abriram o consultório e que estão duplicando, triplicando né, o número de pacientes particulares. E isso deixa a gente muito feliz, porque muito mais do que só um cursinho, né, um, um curso online, não, a gente tem ajudado a colegas a, a realmente manter o sustento né, do lar. Então, é algo muito maior do que do que até a gente imagina. Então, beleza. Fracasso vezes aprendizado, isso é importante. Você vai aprender, tem que aprender a lidar com o erro, tem que aprender a lidar com o julgamento alheio, aprender a lidar com a crítica, faz parte. O Flávio Augusto, que é um dos nossos mentores, não é, é um pouquinho mais é um pouquinho mais de idade que a gente, mas ele fala o seguinte, que no início, quando você tem a coragem de fazer diferente, a maioria vai fazer chacota, vai falar que você tá louco, não sei o quê. E aí ele fala o seguinte, pra você não ligar pra ela, só segue fazendo o teu trabalho, faz o que você acredita que tem que ser feito. Lá na frente, quando você tiver estados, vão ser as mesmas pessoas que vão bater no teu ombro e vai dizer, olha, parabéns, sempre acreditei em você. Então, no final das contas, a gente tem que parar de se importar com o que as pessoas falam e focar no que realmente importa pra gente. Ah, ah o que eu queria falar aqui, que não dá pra deixar de, de falar, tu, é o seguinte, a gente não é tão importante quanto a gente acha que é, cara. Ah, eu não sei, será que eu publico esse vídeo? Será que eu, será que eu digo que eu vou abrir meu consultório? Será que eu... Será, será... Sabe? Tipo, as pessoas têm os problemas delas, sabe? Tipo você não é tão importante assim, né? Tão... Sei lá. E aí eu, eu sempre gosto de indicar livros, né? um livro que mudou minha vida em relação a isso é A Coragem de Não Agradar. Muito massa. Recomendo. Beleza? Qual o outro atributo aí, Arthur? Beleza.
1: Arthur. Então, a gente já falou que dentro da mentalidade de plano de saúde, geralmente a gente tem aquela mentalidade mais terceirizadora de culpa, a gente tem aquela mentalidade mais vitimizadora, né? Tudo é culpa do sistema, o ambiente de trabalho, enfim. A gente tem essa mentalidade de medo do fracasso e medo do, do julgamento alheio. E dentro da mentalidade do atendimento particular, a gente assume alto A gente tem auto responsabilidade a gente tem essa mentalidade que tudo Vai ser um aprendizado. E agora a gente introduz mais um conceito, a gente quer trazer aqui a discussão entre conveniência e comprometimento. Então, dentro do mundo do, dos atendimentos por plano de saúde, é, é um caminho, se você for parar para pensar, muito mais conveniente. É, e existem caminhos, vários caminhos na vida que são muito mais convenientes. Se a gente for parar para pensar, isso é um discurso que eu faço muito aqui na clínica, né? eu trabalho com mudança de hábitos, com emagrecimento, e eu sempre falo que você ter decisões fáceis vai te dar uma vida difícil. Então, é, você é, optar pelo alimento. Mais gostoso, muitas das vezes vai te, te tirar o prazer de outras é, sensações positivas, esse sentimento um corpo, de saúde e tudo mais. Mas... Decisões
0: fáceis, vida difícil. Conveniência Sim, então... leva à dificuldade. Né? Então,
1: então, exatamente, quando você está decidindo, optando pelo mais. Fácil, no caso do caminho do plano, do plantão Basicamente a vida vai ser muito mais difícil A passo que quando você diz não para determinados Prazeres imediatos ou faz um sacrifício imediato A probabilidade de você conseguir um resultado Melhor lá na frente é muito maior Onde a sua vida vai ser muito mais fácil Então tem essa diferença, a gente quer trazer muito Essa diferença entre conveniência e comprometimento Provavelmente a sua vida No atendimento particular, no início Vai demandar muito, vai ser um pouco mais difícil Até do que a vida do plano de saúde No plantão, você vai começar, você vai passar Pelo desconforto ali de, de aprender coisas que você nunca aprendeu, de colocar em prática coisas que você nunca colocou. Então, isso vai te dar todo um processo ali de confusão inicial e de demanda inicial. Enfim, no início você vai vai pensar várias vezes né se continua ou não. Mas o comprometido é aquele que, independente do que for necessário ser feito, da dor, do processo ele está focado naquilo que vai, que vai vir no final. A dor fica, né? mas o sucesso no atendimento particular, a sensação de liberdade... A dor passa, mas a sensação de liberdade, sensação de, a melhoria de qualidade de vida, o retorno financeiro, do atendimento particular estruturado, fica. Então, quando a gente tem em mente essa diferença conveniência e comprometimento...
0: Cara, é eu, eu, lembrei, eu lembrei de um aluno nosso, um aluno que a gente tem um carinho muito grande, que ele entrou... Ele é da turma 3, entraram em janeiro, fevereiro. A gente acompanha ele um pouco mais de perto, Cara, eu vi mais ou menos de perto o quanto ele se dedicou nesses meses, né, enfrentando pandemia e tudo mais. Essa semana a gente soube, né, ele entrou em contato com a gente, falando das conquistas dele, de como a vida dele tem melhorado e tudo mais. Então, isso, cara, não tem preço, de verdade, assim. De verdade mesmo, assim. Causar uma transformação tão grande, assim. Não dá pra dizer ainda que, ah, eu vivo só de particular, mas eu acho que isso é só a ponta do iceberg, viver de particular. O mais importante é, de fato, tá salvando a própria vida. Quantos médicos estão aí à beira do, de uma crise de nervos, cara? Quantos médicos estão, enfim, sem realmente ter opção? O cara diminuir o trabalho, poder trabalhar com mais qualidade, atender o paciente da forma que ele acha que é a melhor, né? Não tem, não tem resposta certa para isso, mas ser bem remunerado, poder cobrar um valor justo, isso realmente é um resgate, né, cara? É um resgate da dignidade do, do ser humano, né? Não só do médico. Então, é muito massa isso. Mas para isso ele teve que pagar o preço, né, Arthur? Foram meses, né, cara? Meses ali ajustando, largando... Né, ajustando as contas. Recentemente um colega médico entrou em contato comigo no, no direct perguntando, cara, como é que eu faço porque eu, eu quero também, mas poxa, é, como é que eu faço porque eu tenho muita conta para pagar, não sei o que. Aí eu falei, cara, você precisa pagar o preço. Um dos preços é exatamente você tirar o supérfluo desnecessário. Na maioria das vezes a gente tá ali com a Mercedes. Cara, a Mercedes, que você dá 10 plantões para pagar, você pode, sei lá, tem um carro mais simples e em invés de dar 10, dá 5 plantões. Pega esse dinheiro desses 5 plantões, a gente vai já falar mais sobre isso? Investe numa coisa pra você se libertar. Investe no teu consultório. Investe numa coisa que vai te dar um retorno muito maior. Então, mas no curto prazo, você tem que aprender a pagar o preço. Não é só de dinheiro, não. É de tempo, é de energia, é de realmente abdicar. Fala aí a tua palavra decidir, de onde é que ela vem. Existe
1: uma linha de querer, né? Acho que você tá no livro Segredos da Mente Milionária. Existe uma linha dos níveis de querer. Quanto mais você avança nos níveis de querer, mais próximo você chega do ter. Primeiro nível de querer é o nível de desejo, né? Muita gente deseja um atendimento particular, mas entre o desejar um atendimento particular e o fazer o que tem que ser feito para você atingir o atendimento particular, tem uma distância muito grande. Só desejar e não fazer nada gera até mais frustração. O segundo nível de querer é o nível de decisão, que é o nível mais próximo do ter. O decidir, vem do latim, significa renunciar às outras possibilidades. Então, se você decidiu... Que você quer o atendimento particular, você decidiu que não quer mais viver na, na vida de plantões, de, de, de planos de saúde, significa que tudo aquilo que não vai te ajudar a alcançar um atendimento particular, você está disposto a, a abrir mão. Então, decidir vem do latim, significa renunciar às outras possibilidades. Então, quando você está decidido para o atendimento particular, tudo aquilo que não faz parte, que não vai te ajudar, por exemplo, ter uma super Mercedes, um super carrão que tem um custo fixo muito alto, naquele momento, pode ser é, uma decisão pode ser necessária de você dizer não para isso no momento em prol de ter o sucesso no particular que você deseja. E aí, o terceiro nível de querer que é o um nível bem mais próximo do ter é o nível de comprometimento, foi o que a gente falou, que é você que está disposto a pagar o preço seja o que quer, for necessário para você ir o atendimento particular, é você uma vez comprometido, você está disposto a pagar o preço. Então, e aí? quando você chega no nível de querer, né, do comprometimento, a probabilidade de você ter é muito alta, porque, enfim, você já vai abrir mão daquilo que não tem a ver com aquele seu objetivo, e você vai fazer aquilo que tem que ser feito para alcançar aquele objetivo Pronto. É questão de tempo para você
0: alcançar. É questão de mudar uma palavrinha só. Uma, dentro, dentro dessa frase que eu vou falar aqui. ó. Você não tenta conseguir. Você faz até conseguir. Então é isso. E aí a gente vai para um outro atributo aqui né, da mentalidade empreendedora, da mentalidade do médico de atendimento particular versus médico do plano, que é uma mentalidade curto versus longo prazo. Quando a gente está preso no círculo vicioso, a gente quer tudo para o curto prazo. A gente quer o melhor carro, a gente quer a melhor casa, a gente quer a melhor viagem, a gente quer melhor tudo. A gente quer o melhor restaurante, a gente quer o melhor tudo. Só que a grande armadilha que a gente falou lá na segunda-feira é que a gente paga isso com o nosso tempo, trabalhando para os outros, para construir o sonho dos outros. E todas as histórias de empreendimentos de sucesso são histórias de longo prazo. No atendimento particular, a gente tem que abdicar dos prazeres imediatos e pensar mais no longo prazo. É óbvio que você pode, sim, o sucesso está ali no, no meio, né? segundo os grandes estudiosos e sábios né, você precisa buscar o equilíbrio, a gente está falando aqui que você, ah, agora eu vou particular eu vou, não vou poder mais comer, sei lá, uma lagosta, ou ir para um, fazer uma viagem ou ter um bom carro, ou ter uma boa casa, não é só você buscar o caminho do meio o problema é que esse caminho está muito desviado para o lado só do curto prazo né? então uma questão realmente de você pensar, beleza, eu vou abrir mão agora, sei lá, de uma Mercedes né, e vou ter um carro mais simples, para que daqui a dois, três, quatro, cinco anos não importa, eu vou ter uma Mercedes mas eu vou ter uma Mercedes trabalhando com algo que eu goste, com algo que eu, que eu acredito, com algo que me dá um retorno até maior, com algo que, para mim, tem significado. Então, a diferença é essa. A gente vai já falar, é, vai ser o último fator aqui, né? É como que você faz o dinheiro. Então, só que, cara, de novo, né, eu volto para aquilo que a gente falou. É algo disruptivo que a gente está falando aqui, é algo muito fora do senso comum. A gente trabalha para ganhar dinheiro, só que no atendimento particular... Quando a gente fala de empreender, de ter um negócio, a gente não ganha dinheiro. A gente produz dinheiro. É diferente, tá? É diferente. Trabalhando para os outros, para o sistema dos outros, a gente tem um teto de salário. Porque mesmo que você ganhe, sei lá, mil reais por hora, você tem um número de horas restrito que você consegue trabalhar. No atendimento particular, você não tem teto. Você cria um sistema, estrutura o sistema e o teto é infinito. Daqui a pouco a gente vai ter o primeiro trilionário do mundo, né, da história. Por quê? Porque não tem teto. Né? Ele criou um sistema e cada vez mais o sistema está crescendo. Então, no atendimento particular, só que aí, esse, esse mesmo cara que talvez seja o primeiro trilionário foi o cara que, quando ele abriu a empresa dele 20 anos atrás, ele disse, olha, para todo mundo, para todo funcionário novo, para todo mundo, para a imprensa... A gente só vai ter divisão de lucros daqui a 20 anos. É a Amazon que eu estou falando. E depois de 20 anos, ele começou, agora, recente, a distribuir lucros para os acionistas da empresa. Lucros bilionários. Então, você está disposto a trabalhar um ano para poder ter um retorno só depois de um ano? Você está disposto a abrir mão do supérfluo, no momento presente, dos passivos, né? daquilo que tira dinheiro do seu bolso agora, para investir em algo que vai te dar que vai trazer dinheiro para o seu bolso, para um ativo. Passivo é tudo aquilo que a gente compra e que a gente só tem despesa. Carro luxuoso, como a gente está pegando o um exemplo aqui. Um ativo é tudo que você investe, que você compra, que você bota dinheiro e que isso traz dinheiro para ti, isso bota dinheiro no teu bolso. Então, aquele mesmo carro que você compra, sei lá, aquela Mercedes lá que a gente falou, se você ela, transformar ela no Uber Black, isso vira um ativo para você, se ela botar dinheiro no seu bolso. Agora, se só tira dinheiro do seu bolso, é um passivo. O grande erro, uma grande armadilha, de novo, falando da armadilha, é que a gente investe mais em passivos do que em ativos e a gente se torna refém do sistema. Quando a gente cria ativos, seja o nosso atendimento particular, seja investir o nosso dinheiro em aplicações, em, em boi, em terrenos, enfim. Aí eu não vou dar uma aula de investimentos aqui, tem muita gente que sabe falar disso com muito mais propriedade que eu. Mas a questão é, quando a gente fala de investimento, quando a gente fala de criar ativos para que a gente realmente tenha a nossa liberdade financeira, a gente fala, tem que pensar no longo prazo, médio e longo prazo. Então, a gente tem, você tem que estar tá disposto, você tem que estar tá comprometido e pensar no médio e longo prazo. Aí, o que acontece? Quando a gente vai olhar as histórias, principalmente, por exemplo, esses, esse, o Arthur falou de alguns mentores nossos que são mais jovens que a gente e que estão tendo resultados muito maiores. O que, que essas pessoas fizeram? Foi isso que eu vi no Arthur. O Arthur... O CVN surgiu disso. Eu vi exatamente isso no Arthur. Eu vi que o Arthur estava com mentalidade de longo prazo. Eu vi que era um cara que era comprometido com o trabalho dele. Eu vi que ele já tinha fracassado várias vezes que estava ali persistindo porque o propósito dele era muito maior. Eu vi que era um cara que tinha alta responsabilidade. Nunca vi o Arthur reclamar de nada. Eu sou o reclamão aqui da dupla. Eu que sou a pessoa que tem mudado. Eu que sou o cara que estava no círculo vicioso e que tem buscado entrar para o virtuoso. Então, foi isso, por exemplo, que me aproximou do Arthur. E os nossos mentores, quando a gente vai estudar, são esses caras que são comprometidos, que têm visão de longo prazo, que estão dispostos a pagar o preço, que assumem a, a responsabilidade. Isso para tudo. Vê a história do Ayrton Senna, vê a história do Bolt vê a história... Enfim de todas as pessoas fora da curva. Você também pode fazer isso, tá bom? Beleza!
1: E aí a gente entra no último ponto aqui que diferencia a né, mentalidade do médico de plano de saúde para a mentalidade do médico de atendimento particular. E a gente quer trazer aqui até o conceito de trabalho versus você estar envolvido em algo que de fato você gosta. Trabalho versus flow. Então o que, que a gente poderia falar, Sidney?
0: Vamos lá. Trabalho, quando a gente vai olhar a etimologia da palavra, ela, ela vem, na verdade, de tripalho, que segundo alguns, alguns estudiosos aí, era um, era um instrumento de tortura, né? Então, até hoje, muita gente vê o trabalho como algo ruim. E a gente defende que não necessariamente precisa ser assim. A mentalidade de empregado ou de trabalhar para os outros, né, de plano de saúde, quer que seja, é esse tipo de mentalidade. É a mentalidade do sextou, entendeu? Sextou! Uhul! Não vou ter que trabalhar mais, agora só na segunda. Aí, quando é no domingo, tá, tem aquela depressão, né? Aquela a depressão da síndrome do fantástico, da vinheta do fantástico. É fantástico! E aí, tu não sabe por que tu tá se sentindo horrível, sabe? Por quê? que no outro dia tu volta pro tripalho pro trabalho. Estudos mostram que 80% dos brasileiros estão insatisfeitos no seu local de trabalho. Quando a gente tem alguns estudos do, só da parte do médico, e esses dados não, são, não, não se afastam muito não. Não vou lembrar exatamente quanto é esse dado, mas é 60, 70% dos médicos, de pesquisas já feitas com médicos, mostram que os médicos estão insatisfeitos no seu local de trabalho. Por quê? Ora, por tudo que a gente falou essa semana. Falta de autonomia, falta de condições de trabalho, falta de valorização. No final das contas você se sente frustrado por não conseguir dar melhor para o seu paciente. Então, o trabalho, né, ele culturalmente, ele é associado a algo que a gente não gosta. Só que no atendimento particular, quando a gente fala de empreender, você tem a possibilidade única de mudar isso. Você pode até chamar de trabalho, não importa. A questão é que você vai fazer algo que te dá prazer.
1: É você aquela vai monetizar frase, a sua paixão. Né?
0: Você vai monetizar a sua paixão. Tem uma, uma história que eu sempre, quando eu falo disso, eu lembro. Quando a gente está na faculdade, terminando a faculdade, a gente faz Aquela contagem regressiva, né? Os últimos 100 dias. Então, os últimos 100 dias a gente faz aquela contagem regressiva. E assim, eu acompanhei aí muitas turmas se formando né? na, na Federal do Amazonas aqui. E era muito comum, assim, na rede social, os alunos, um monte de aluno, aquele monte de aluno fazendo. A contagem regressiva e aquela alegria, eu vou me formar e tal, não sei o quê, eu quero, quero trabalhar, quero ser médico finalmente e tal. E aí um mês depois, a mesma rede social que estava lá comemorando, estava lá o médico dizendo, de plantão, botando assim, de plantão, acaba plantão, ai ah, não aguento mais sabe? Por quê? Porque não, não é aquilo que a pessoa quer fazer para a vida dela, não é aquilo que faz ela entrar no flow. O que, que é flow? Flow, traduzindo em português, significa estado de fluxo. Aí é um outro livro de um outro autor que o Arthur sabe o nome, é o Mihaly Mihaly. <risos> Mas é um cara que ele, que, que ele fala o seguinte, ele fala que o estado de fluxo o estado de flow, acompanha isso aqui que é importante, assim. É quando você é um momento raro na vida da maioria dos 80% que trabalham com coisas que não gostam, porque é o um momento em que você está fazendo algo que você faria de graça, que você não vê o tempo passar, que você não tem fome, que você não tem sede, que você sente uma energia muito grande, assim, que você se realiza, você está feliz, só por estar, que nem diria o, Clóvis, o professor Clóvis de Barros, né, filho? É A felicidade autêntica, né, de você realmente estar tá fazendo aquilo que realmente faz seu coração cantar, o seu olho brilhar, a chama do fogo arder, enfim, Clóvis de Barros, filho, inclusive, tem um vídeo dele que é muito legal que ele fala disso, de quando ele entrou a primeira vez no estado de flow, e foi quando ele foi fazer um seminário ainda na escola. Então, é, e aí ele, caramba, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Então, é isso que explica, por exemplo, pessoal, sei lá, pessoas milionárias ou pessoas ricas, não importa, com depressão, pessoas muito bem-sucedidas, executivos, né, enfim que estão ali fazendo coisas que elas não não fazem entrar no flow não trazem alegria autêntica elas estão ali me perdoem pela pela comparação mas se prostituindo né trabalhando só pelo dinheiro eu já me senti assim eu me senti assim na verdade a maior parte da minha da minha carreira médica eu me senti assim por quê porque na verdade eu acho que eu, eu acho não tenho certeza cada vez mais né porque a gente está sempre em construção mas é porque minha identificação maior é com educação eu gosto mais de estar tá aqui por exemplo na sexta noite para mim estou feliz né eu saio daqui alimentado Toda live que eu faço, todo contato com o aluno que eu tenho, todo contato onde eu posso compartilhar uma experiência e um conhecimento para ajudar uma pessoa, um interlocutor meu, a ser uma pessoa melhor, isso me alimenta. Então. É, isso eu via muito nas consultas, Arthur. Cara, eu passava mais tempo na parte da orientação do que na parte da consulta técnica em si. Então, eu, e aí eu pensava, pô, mas... E aí, inclusive, por conta disso, eu chegava nesse ponto. Pô, eu acho que eu poderia ajudar mais as pessoas se eu estruturasse conhecimentos e disseminasse isso de forma mais, em escala, maior, né? No consultório, eu, eu acho que eu tava sendo desperdiçado ali. Enfim, então, o Murilo Gan, que é um cara da nossa idade também, né? Um dos nossos mentores... Ele fala que teve algum problema no RH do universo, né? Porque a maioria das pessoas estão trabalhando com coisas que não gostam, para tentar agradar pessoas que elas nem conhecem, enfim. Isso, cara, isso na medicina para comprar coisas que
1: elas não precisam.
0: Para comprar coisas que elas não precisam. E na medicina, eu, na minha opinião, isso é exacerbado, né? a gente é, criou essa cultura de ter que ter um padrão de vida extremamente elevado muitas vezes para agradar os outros ou para manter um status ali que... e aí muitas vezes a gente abre mão da nossa própria felicidade, da nossa enfim, da nossa autenticidade é isso, então, queres fazer é um isso. resumo aí?
1: É isso, então se você parar para ver dentro do, da mentalidade de plano de saúde é muito comum você ter um perfil mais reclamador, mais assumindo ali uma postura de vítima, de reclamão de terceirização, de culpa uma mentalidade mais de convenir uma mentalidade mais de curto prazo, uma mentalidade mais de, de, de tripalho, né? De, de você olhar, olhar aquilo ali como de fato uma uma tortura, um caramba, vamos lá, 32 pacientes agora de manhã. Então, é, é muito comum dentro desse mundo né onde se vive o plano de saúde. plantão você está toda hora nesse lado, dessas características. Ao passo que no atendimento particular, a mentalidade que é importante ser desenvolvida e que, praticamente, é, se desenvolve é essa mentalidade de autorresponsabilidade, né, onde você assume é, entende que você é o grande responsável por tudo. Essa mentalidade de, de sempre olhar as coisas como aprendizado, de visão sempre de longo prazo, de comprometimento, né, de estar disposto a fazer o que for necessário ser Feito para você alcançar seu objetivo maior. E é essa é, mentalidade de você estar tá, de fato trabalhando em alguma coisa que você gosta, alguma coisa sua, alguma né? coisa que você construiu e alguma coisa que você se sente feliz fazendo. Então, é isso. É isso. É, em resumo. É isso, né? A gente espera que com, essa, com esse conteúdo de hoje, por mais que você tenha identificado algum tipo de aspecto do ponto de vista da mentalidade de plano de saúde, de plantão, você possa avaliar, refletir se não é possível você virar uma chavezinha ali e começar, pelo menos começar a, a pensar, a funcionar com uma mentalidade de dono, de pai do negócio, de responsável pelo negócio. É isso.